0: Del podcast Kilómetros, y vamos a continuar con el episodio número 13. Y digo que continuamos porque no es habitual en mí el crear temporadas, volver a empezar, porque siempre estamos reiniciando y demás. Así que si mis cuentas no me fallan, el último episodio que hice ahora casi un año, ¿vale? Lo hicimos a finales de febrero, si no me equivoco, del 2020. Pues fue el episodio número 12, así que nos toca continuar con este episodio número 13 o 12 más 1 para aquellos que sois más supersticiosos. Bien. Qué es lo que vamos a, sobre todo, os recuerdo un poco en qué consiste este podcast para la gente que llega nueva al podcast que acaba de descubrirlo. Yo soy Jorge y soy el responsable de la comunidad Bifinisher Y digo ya comunidad porque es que ya somos muchísimos seguidores y muchísimas personas en torno a diferentes redes sociales. La principal ya sabéis que es el canal de YouTube. En el enlace de este podcast, vale, en las típicas cajas de comentarios, pues bueno, ahí vais a tener pues, todos los enlaces al canal de YouTube, a todas las redes sociales, a todos los grupos de Telegram y por eso digo comunidad, porque nos movemos en muchísimos ámbitos. Tenemos cuenta de Instagram, donde ya sabéis que es un poco más mi cuenta del día a día, sobre todo compartiendo con vosotros mis rutinas a través de Stories, donde podéis ver un poco pues, mi nutrición en el día a día, mis entrenamientos, los horarios de entrenamiento que me estáis... Muchos diciendo que, 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 que cómo soy capaz de levantarme a esas horas y demás. Luego tenemos el grupo de Telegram, donde, bueno, pues hay varios grupos. Hay un grupo principal en el que todos podemos compartir, podemos hablar, podemos preguntarnos dudas, lo que queramos. Y a partir de ahí podéis enlazar al resto de grupos de Telegram, donde hay dos grupos de ofertas: uno de ofertas de tecnología, otro de ofertas deportivas, y luego está el grupo general de Bifinisher, donde os voy anunciando pues, cosas como este, ¿no? Tenemos un nuevo episodio de podcast, tenemos un nuevo vídeo en el canal, un nuevo artículo en el blog, etcétera, etcétera. ¿vale? Así que nada, buscarlo por ahí por los enlaces, sobre todo para aquellos que llegáis nuevos y que queréis. Pues ver un poquito de todo en cada una de las redes sociales en las que voy realizando, pues las publicaciones, evidentemente adaptadas a ese tipo de red social. Y que es lo que vemos en los podcasts, vale, en el podcast de kilómetros. Bueno, pues en este podcast hablamos un poco de toda la actualidad deportiva. Os realizo recomendaciones pues, sobre vídeos que estoy viendo o sobre documentales interesantes, siempre relacionados con el tema deportivo y sobre todo dentro del tema deportivo, el tema del running, ya sea bien en asfalto o ya sea bien en montaña. Ya sabéis que también de vez en cuando pues me da por pegarle a la bici de montaña, pero no es uno de mis deportes favoritos por así decirlo, sí que me gustaría poder tener más tiempo para poder pues hacer más cositas con la bici de montaña ya que la verdad disfruto un montón y tengo como futuro objetivo y no muy lejano el poder adquirir una bicicleta eléctrica más que nada por disfrutar pues de rutas más largas sin, sin tanto machaque como se realiza hoy en día con una bicicleta de montaña en la que tú tienes pues que, que darle todo el tema de de la potencia a los pedales. En este podcast también hablamos pues de re recomendaciones literarias, artículos que esté leyendo, hablamos pues sobre mi rutina de entrenamientos durante la semana o el fin de semana y bueno, vamos hablando de lo que nos apetece. En este caso, hoy por ejemplo, uno de los temas principales, quiero hablaros sobre algunos cambios que he realizado en mis hábitos, por así decirlo, y sobre todo la rutina de entrenamientos cómo, cómo la estoy cambiando, ¿vale? Últimamente estoy leyendo mucho sobre artículos de nutrición, artículos de entrenamiento, ¿vale? No ningún libro en concreto, pero sí que bueno, pues diferentes páginas web donde pues son fuentes bastante fiables en las que me gusta mucho la información como la explican y a partir de ahí pues bueno, me he ido montando mis historias que por lo menos para mí y estas recomendaciones que os voy a dar me funcionan mejor. Yo soy una persona que dormía muy, muy poquito, ¿vale? Dormía muy pocas horas y eso pues la verdad que se me notaba en la cara, últimamente en algunos vídeos incluso me lo decíais, tío, tienes cara de cansado, descansa, ojeras y demás, y es verdad, no hay nada como dormir bien. Yo tengo mi trabajo, trabajo en una universidad y me dedico a realizar pues todo el tema de la comunidad Bifiniser, pues evidentemente por las tardes y sobre todo por las noches. Las tardes cada vez me cuesta más poder realizar cosas puesto que tengo dos críos en los que, bueno, no os voy a dar el rollo con esto, pero bueno, aquellos que sois padres de familia, pues ya lo imagináis o no, pues hay que estar con ellos, con el tema de deberes, con el tema pues también echando una mano a mi mujer porque ella es profesora, y evidentemente por realizar lo mismo que está haciendo durante todo el día cuando llega a casa pues también cansa, ella se pone con uno, yo me pongo con el otro y bueno, pues las tareas cotidianas sobre todo pues más duras cuando llegan épocas de exámenes y un poco más relajadas pues cuando ellos ya son con el tema de sus deberes y es un poco más independientes. Entonces podríamos decir que yo mis tardes son eh, completamente nulas, así que cuando hago trabajo pues normalmente me ponía eh, de noche cuando ellos ya se habían ido a la cama. Así que, por eso, pues no soy una persona que pueda tener una constancia en el tema de publicación de vídeos o en el tema de publicación de artículos o simplemente con los podcasts. Ojalá pudiera disponer de 30 horas al día para poder realizaros todo lo que quiero haceros, todo lo que os digo, pero de verdad que voy dando lo máximo que puedo y ahora, sobre todo, sin perjudicar a estos nuevos hábitos, a estas nuevas rutinas que os voy a comentar. Bueno, ya sabéis que llevo mucho tiempo con Lina Granel como nutricionista y siempre os recuerdo la importancia de tener una nutricionista y sobre todo nutricionista eh, a nivel deportivo, ¿vale? Ya sabéis que es muy importante tener una persona con conocimientos de nutrición, ¿vale? Con sus licenciaturas, con sus diplomaturas, con sus conocimientos, ¿vale? No es una persona que... Es que he leído unos libros... No, no, tiene que ser una, una persona, ¿vale? Eh, colegiada y que, y que sepa de lo que está hablando y sobre todo que sea capaz de adaptarnos. Eh, nuestra nutrición no solamente a nuestro metabolismo basal, por así decirlo, sino a nuestras rutinas y nuestras cargas de entrenamiento. ¿Para qué? Para que no nos quedemos cortos con esa alimentación y sobre todo con esas cantidades que necesitamos de hidratos de carbono, de proteínas y demás, sino que además esos entrenamientos, cuando vayamos a realizarlos y en función de las horas que los hacemos, pues tengan, tengamos la suficiente energía para poder, hacer unos entrenamientos satisfactorios vale de nada vale salir a entrenar cansado salir a entrenar fatigado porque no vamos a rendir no vamos a cumplir y para tener que salir en esas condiciones más vale que nos quedemos en nuestra casa puesto que ya sabéis que los entrenamientos pues se trata de eso no normalmente a mí me gusta entrenar aquellas facetas en las que peor voy vale las que peor me, me muevo pero porque para eso eso, no para entrenar, porque mejorar, siempre se puede mejorar en todo, está claro, no pero entrenar en lo que ya eres bueno pues es complicado, por ejemplo, eh, a mí me cuesta mucho nadar, yo cuando hacía trialdón pues mi peor segmento es el de natación y bueno pues intentaba que los entrenamientos en aquella época pues machacar mucho más la natación para mejorar ahí, ¿por qué? porque en carrera a pie, en asfalto sobre todo es donde mejor voy, donde bueno pues tengo a lo mejor quizá mejor técnica, mejor resistencia, llámalo X, donde me siento más cómodo, y no tiene sentido pues, que yo a lo largo de la semana machaque pues 8 horas de running y machaque solamente 2 de natación, ¿no? Cuando es una cosa, pues si lo que queremos es mejorar en un aspecto que estamos flojos, pues hay que entrenar sobre eso, ¿vale? Entonces ahora, uno de, de los cambios, a raíz de leer muchos... Un segundo, que está el perro ladrando. Thor, por favor, shh, cariño. Bien, uno de los cambios que estoy incorporando en la rutina es el tema de incorporar el trabajo de fuerza. Uno de los objetivos que me he propuesto con Lina Granel es el tema, y ya sé que es muy complicado a nivel nutricional conseguir eso, pero bueno, poco a poco lo vamos consiguiendo, es el tema de eh, bajar peso, perder grasa y ganar o como mínimo mantener el músculo. Un segundo, a ver si se cae el perro. Vale, parece que se ha callado, vamos a echar un traguito de café. Porque sí que os recomiendo, bueno, aquellos donde me estáis escuchando, ya sea en el coche, yendo al trabajo, que será lo más habitual, o simplemente estéis en casa, pues aprovechar, poneros un buen café, como me gusta a mí. Porque los podcasts sí que no voy a intentar centrarme en una duración determinada, ¿vale? Van a durar lo que tengan que durar, os voy a contar lo que os tenga que contar y se acabó. ya la semana siguiente, otro capítulo. Bien, pues como os estaba diciendo es el tema de equilibrar el cuerpo. Vamos a intentar darle la vuelta a la tortilla, ¿vale? Vamos a intentar bajar de peso, perder grasa y vamos a intentar mantener o subir el músculo. ¿Para qué? Para realizar una transformación física interesante. Vamos a intentar, sobre todo, trabajar... Vamos, voy, no sé por qué hablo en plural, pero bueno, la manía, voy a intentar, porque hablo con Lina, no es un trabajo conjunto junto con Lina y ella se va a encargar de toda la parte de nutrición, todo el análisis corporal y yo me voy a encargar de toda la parte de los entrenamientos y sobre todo cumplir con los menús y con las cantidades que ella me pone. De nada nos vale el tener un nutricionista, gastarnos el dinero en una nutricionista deportiva y no hacerle caso, ¿vale? Es muy típico empezar la semana primera con muchas ganas, con mucho entusiasmo, estamos a tope de motivados la primera, segunda semana y de repente ya un día nos saltamos una cosa porque no tengo, no tengo la lista de la compra, no he comprado esto, no va a pasar nada porque si me como esto... Empezamos a fallar en comidas, empezamos a fallar en cenas, empezamos a incorporar cosas que no deberíamos incorporar y entramos en una rutina que ya no estamos cumpliendo, con lo que cuando venga el siguiente control pues no vamos a estar como deberíamos estar. Y las básculas, sobre todo a la que tienen los nutricionistas, hoy en día no engañan. Saben perfectamente si tú has quemado lo que tienes que quemar, has cumplido con tus objetivos y demás. Y bien, una de las cosas que he estado leyendo en muchos artículos y demás es que eh, evidentemente el tema de correr ayuda a quemar grasa, sobre todo si corremos lento. Yo últimamente mis rutinas de correr, pues es verdad que eran rutinas de tiradas más o menos largas, de una hora y cuarto, una hora y media y sobre todo los fines de semana pues podía hacerlas de dos y de tres horas y hasta cuatro horas si nos vamos a, a lo que es la montaña. La montaña la ventaja que tiene es que, por el tipo de terreno, la dificultad técnica, pues bueno, te hace que estés muchas horas en movimiento, en activo y además a ritmos lentos, vale, con lo que eso favorece mucho el tema de la quema de grasas y además, sobre todo si vienen subidas y eso, bueno, pues eh, como estás haciendo un poquito de carga muscular, pues nos ayuda a en ese sentido a trabajar la fuerza mucho más que lo que es por ejemplo correr en asfalto, vale, en asfalto pues de, de lo que es de fuerza no vamos a trabajar nada y quemar grasa, pues sí, vamos a quemar. Pero yo estaba harto de estar leyendo que realmente lo que ayuda a esa aceleración, a ese progreso, a esa quema de grasas mucho más rápida, mucho más intensa, es el trabajo de fuerza. ¿Vale? Cuanto más trabajo de fuerza podamos incorporar en nuestras rutinas, más vamos a, a quemar las grasas ya sabéis los que me seguís habitualmente por las redes sociales que durante este mes pues estoy probando, salí a la vez tanto con el Garmin 945 que es mi reloj principal como con el Polar Vantage V2, ya tengo una colaboración con Polar, en la que, bueno, pues me van a ir cediendo productos de ellos, novedades que vayan saliendo para que las vaya testeando y pueda realizar los trucos, al igual que hago como Garmin ¿vale? Pues consejos, trucos, cómo funcionan, tutoriales para poder exprimir al máximo esos gadgets y estoy probando el Vantage V2. Y una de las cosas que más me gusta de este Polar es el tema del resumen que te da sobre cómo ha sido la distribución de la energía que nosotros hemos quemado o hemos necesitado en ese entrenamiento vale ya sabéis que la divide sobre todo en qué porcentaje hemos quemado de grasa qué porcentaje hemos quemado de carbohidratos y también nos informa sobre qué porcentaje hemos quemado de proteína o qué necesidades ha tenido nuestro cuerpo de proteína y es curioso como eh, la semana pasada realicé un entrenamiento de 18 kilómetros a un ritmo de 4.32 minutos el kilómetro que me salió, con unas pulsaciones medias de 154 o 156 pulsaciones medias, la verdad que me sentía muy muy bien, y es curioso cómo en este resumen del, del Polar, me dice que la quema de grasas ha sido solamente de un 17%, ¿vale? he tenido más requerimientos de carbohidrato que, que necesidades de grasa, y hoy mismo, esta mañana, en el momento que estoy grabando este podcast, en mi entrenamiento ha sido Trabajando la fuerza combinado con el running. Ahora os explicaré estas cosas como las hago. Y es curioso que en un entrenamiento de solamente 41 minutos de duración, el porcentaje de grasa que he quemado, ¿vale? Que, que ha... no es un porcentaje, porque yo no he quemado un 35% de grasa, ¿vale? Pero de esas 433 kilocalorías que he consumido en este entrenamiento de 40 minutos, la composición ha sido una necesidad de 64% de carbohidratos, un 1% de proteína y un 35% de grasa, ¿correcto? ¿Por qué? Porque he incorporado rutinas de fuerza en el entrenamiento de RANE. ¿Y qué es esto? Bueno, pues ya que dicen que hay que incorporar el entrenamiento de fuerza a los corredores para poder mejorar, para poder retrasar la aparición del lactato y evidentemente eso va a ser el que podamos rendir mucho más rápido y mucho mejor durante más tiempo y a mí el tema de irme a un gimnasio y además ahora que no podemos o ponerme simplemente en casa yo solo con música a realizar rutinas de fuerza me aburre mogollón. Sé que hay gente que es amante de los gimnasios, esto les encanta, se lo pasa pipa y disfruta un montón. Hay otros que salir a correr pues les da mucha pereza y también les cuesta muchísimo. A mí por eso, por ejemplo, pues me encanta no el tema de, de salir a correr. Entonces he pensado, oye, Jorge, qué mejor que combinar ambas modalidades. Ya sé que a lo mejor vas a dar la nota por la calle cuando vayamos, pero el otro día, bueno, ya llevo más de una semana realizando este tipo de circuitos y me he planteado al menos una vez a la semana, independiente de las rutinas de fuerza que realizo en casa, que yo os adelanto que hago cinco rutinas de fuerza a la semana de lunes a viernes, una de ellas la incorporo junto con el tema del running. ¿Y qué es lo que yo hago en esta combinación de entrenamientos? Y os la recomiendo a todos vosotros. Bien, pues salgo de casa, a mi hora habitual de entrenamiento, ya sabéis, a las 6 de la mañana, y me voy eh, calentando hasta una zona que, que tengo cerca de casa, donde me he montado una especie de pista de atletismo, por así llamarla, ¿vale? Que tiene 950 metros de longitud. Cogí el Google Earth, me cogí la herramienta de medir y estuve clic, 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 dándole ahí alrededor para ver justo ese tramo donde me iba a poner, pues qué distancia tenía, 950, perfecto, prácticamente tenemos un kilómetro que es lo que necesitamos. ¿Qué es lo que hago? Bien, ahora de momento no me estoy llevando absolutamente nada de material, pero como vais a ver este tipo de entrenamientos puede darnos mucho juego a combinarlos de diferentes formas y además tiene una ventaja añadida, si salís a correr con amigos podemos hacer este tipo de entrenamientos de forma completamente separada, con lo cual pues nos estamos protegiendo un poquito con el tema de la distancia de seguridad Nadie nos va a decir absolutamente nada, cada uno se lleva su material, si es que se necesita material, y ahí nadie se mezcla. ¿En qué consiste? Bueno, pues yo me voy calentando más o menos 10-15 minutos, y si llego pues muy rápido al sitio, pues caliento 5 minutillos más alrededor, con lo cual intento hacer un calentamiento de unos 20 minutos, y a partir de ahí me marco ya un primer lap, y salgo a dar una vuelta a ese circuito de, vamos a decirle, un kilómetro, ¿vale? Es una distancia más o menos correcta. Bien, doy una vuelta a ese circuito y cuando llego al punto de inicio, lo que hago es que me marco la primera rutina de fuerza. Y yo, estas rutinas de fuerza, os aconsejo que las hagamos. A mí me gusta mucho trabajar la fuerza y es como la estoy trabajando en casa durante esos cinco días, siempre con nuestro cuerpo, ¿vale? El propio peso de nuestro cuerpo. No necesitamos ni mancuernas, ni barras, ni comprar material que sea carísimo, ni nada de nada, ¿vale? Antiguamente eh, el tema de la fuerza pues está demostrado que eh, cuantos más grupos musculares estemos trabajando durante el ejercicio que estemos realizando, muchísimo mejor. Y si lo realizamos con nuestro propio peso hasta llegar a lo que es la fatiga muscular, hay más que suficiente, ¿vale? Vamos a trabajar de esa forma perfectamente. Entonces, ¿qué es lo que hago? Doy esa vuelta a ese circuito y llego y me marco, por ejemplo, pues de 15 a 20 flexiones, ¿vale? Me coloco allí en la acera, en el césped o donde sea, pum, 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 sin haber parado, evidentemente, llegamos de correr, hacemos las flexiones y enseguida me marco el lap de que ya he terminado las flexiones y vuelvo a dar otra vuelta, otra vez corriendo a ese circuito de un kilómetro. Cuando vuelvo a llegar al punto de origen, pues por ejemplo el segundo ejercicio me marco pues abdominales, tengo allí una zona que hay una parca bicis, que me viene muy bien porque me puedo enganchar las punteras de los, de los pies y entonces me pongo allí pim pam pim pam pim pam y nos marcamos nuestra rutina de abdominales, oye cada uno que se marque las repeticiones que considere que aguanta bien, yo de momento estoy haciendo esas porque es más o menos lo que ya noto que las últimas me cuestan un poquito de esfuerzo, que es lo que tenemos que buscar, pero sin llegar a matarnos. ¿Por qué? Porque hay que hacer más rondas a este tipo de ejercicios, con lo cual si en la primera nos quemamos ya no vamos a poder hacer las siguientes o vamos a acabar bastante fatigados. Entonces me hago esas abdominales, vuelvo a salir corriendo y meto un tercer ejercicio, que puede ser lo que queráis. Pueden ser burpees, pueden ser plancha... Plancha Spiderman. Podemos hacer plancha con rotación, ¿o no? Para trabajar lo que son los. Digamos, los dorsales. Hay muchísimos ejercicios. Lo que sí que intento cuando hago estos ejercicios de fuerza es sobre todo trabajar ejercicios que me hagan eh, activar el tronco superior. ¿vale? ¿Por qué? Porque como ya estamos corriendo. Otra vez el perro. ¡Tor! Shh, ¡Calla, cariño! Como ya estamos corriendo pues no necesitamos tanto trabajar la, la pierna que sí que la trabajo durante otras sesiones de fuerza durante la semana. ¿Qué ventaja nos ofrece este tipo de ejercicio? Bien, es un ejercicio súper entretenido, ya lo veréis. Podéis variar la intensidad del ejercicio como vosotros os dé la gana. Es decir, si queremos trabajar en, esa, en ese entrenamiento más rutinas de fuerza de forma más intensiva, pues en vez de hacerlo, por ejemplo, en cada kilómetro, lo hacemos cada medio kilómetro, ¿vale? Yo daría una vuelta, llegaría a la parte de abajo, pim, pam, me hago mi ejercicio, llego a la parte de arriba, pim, pam, me vuelvo a hacer mi ejercicio. Si queremos hacerlo muy intenso, es decir, que el corazón esté siempre ahí dando el máximo, pues ese kilómetro o ese medio kilómetro que estamos corriendo, lo que tenemos que hacerlo es a tope, ¿vale? Le vamos a dar mucha caña, vamos a llegar muy fatigados, con lo cual pues vamos a hacer un ejercicio más intenso. Si vemos que el ejercicio de trabajo de fuerza ya es intenso de por sí, podemos utilizar ese kilómetro o ese medio kilómetro para utilizarlo más de recuperación y podemos combinar pues tantos eh, bloques como queramos, yo haría tres, estoy haciendo hasta ahora bloques de tres, o sea, eh, repeticiones entre 15 y 20 repeticiones de tres ejercicios diferentes y eso hago dos o tres bloques en función del tiempo que tenga. ¿Qué más cosas podemos hacer? Bueno, pues podemos llevarnos nuestro material, llevarnos simplemente unas bandas de glúteos, llevarnos unas eh, gomas de estas de resistencia, porque las podemos atar a una señal, las podemos atar a un árbol, donde queramos, pues para poder realizar pues, ejercicios en las que hacemos trabajo de trices, por ejemplo, tirando hacia atrás. Podemos hacer también como si estuviéramos las pisamos con los pies y las levantamos hacia arriba, tiramos de ellas. Ya sabéis, estas, yo utilizo estas gomas de resistencia que, que podemos enganchar desde una hasta 5 gomas, ¿Cuántos? cada una tiene una, una fuerza diferente, cuantas más enganchamos más nos cuesta, bueno, pues las podemos pisar con los pies y tiramos hacia arriba como si estuviéramos levantando dos garrafas de agua, dos mancuernas, con lo cual pues estamos trabajando bíceps, estamos trabajando hombros y demás. Se trata de realizar ejercicios con nuestro propio peso o con un material que sea mínimo para poder activar el mayor grupo de zona muscular y que ese ejercicio sea súper, súper eh, beneficioso y además súper provechoso ¿vale? yo es algo de lo que estoy incorporando y os puedo decir que me está funcionando súper bien se hace muy 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 divertido ¿vale? porque aunque tengamos los típicos colegas de la grupeta que cada uno corre un ritmo o que cada uno quiere tomárselo a, a, a su propio lo que puede ¿vale? para sus posibilidades lo bueno que tiene es que como estamos todos alrededor de una zona pues bueno, de ahí no salimos, con lo cual no es lo típico que si te vas a correr de forma lineal, oye, pues el colega no viene, tienes que estar esperándole y ya estás metiendo más tiempo de descanso del que toca y demás. Y el estar ahí, pues bueno, viéndote un poco cada uno cómo lo hace, pues siempre motiva. Se puede mantener la distancia de seguridad, cada uno si hace falta, pues oye, se lleva allí su toalla para ponerla en el suelo y no pasa absolutamente nada. La verdad que os lo recomiendo un montón, y si lo hacéis, oye, pues pasaros al canal de YouTube o pasaros al canal de Telegram, me dejáis por ahí los comentarios y, y demás. Y ya veréis cómo... eso, me dejáis vuestra opinión a ver qué os parece y sobre todo pues intentar eso, incorporar este tipo de rutinas al menos una vez a la semana. Y cuantas más rutinas de fuerza podáis incorporar durante la semana, pues muchísimo mejor. Yo estoy incorporando, ya os digo, cinco. Una de ellas es esta que la meto dentro de los propios circuitos de correr y el resto las realizo en casa, por las tardes, a última hora, prácticamente antes de la hora de cerrar, después de haber merendado para tener bien de fuerza, y la verdad que, que me funciona muy muy bien. Hay días que evidentemente estoy doblando, el día que me toca eh, más duro que se me hace es el día que me toca los jueves, que me toca sesión de calidad en la que pues, metemos series de 500 metros, de un kilómetro, las vamos alternando, series cortas, ¿Vale? damos bastante, bastante caña por la mañana vale con este tema de las series y cuando te toca la rutina de fuerza por las tardes, intento que esa rutina de fuerza pues, sea otra vez de tronco superior. vale Y los días que he hecho un rodaje más tranquilo por las mañanas, pues entonces lo que hago es incorporar las rutinas de trabajo de fuerza de pierna, más pues, lo que son sentadillas, trabajo de glúteos y todo este tipo de, de cosas que, que bueno hay montones y montones de, de ejercicios por YouTube, tenéis un montón de libros donde podéis ver cualquier tipo de rutinas de, de estas de trabajar con tu, con tu propio peso, que si no me equivoco se llama calisteína, creo, o algo así, ¿vale? Que es sobre todo el realizar trabajo de fuerza con tu propio peso y viene mucho de la época, pues, de los griegos, ¿vale? De los espartanos, que ya sabéis que se consideraban que tenían unos cuerpos perfectos y además eran gente que es lo más importante, ¿no? Que es lo que yo más valoro. Cuando, cuando decimos que una persona la vemos bien eh, físicamente, a mí lo que me gusta es que sea una persona eh, multidisciplinar, es decir, que tiene que estar preparado para responder bien en cualquier tipo de actividad. Es decir, no nos vale ni un cachas de gimnasio, en el que le vemos ahí súper musculado, que debe de tomar de todo y demás, pero que le pones a hacer ejercicio de cardio y es incapaz de correrte 3 kilómetros, ¿vale? Porque se ahoga. O una persona que corre mucho, 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 pero luego es incapaz de hacer 10 flexiones, porque no puede, porque no tiene fuerza, porque no tiene resistencia. Que sería, pues, por ejemplo, pues un corredor de maratón, ¿no? Ese tipo de cuerpos, más delgados, mmm, más así, como diríamos, más esmirreados, ¿vale? Porque evidentemente, pues es lo que, lo que tiene cuando, cuando corres mucho. Y demás pues pierdes mucha, mucha masa muscular y te quedas, pues, eso, más fofete, y tal. Son tíos rápidos, muy resistentes pero a por contra no valen ¿no? para realizar un entrenamiento más completo. A mí me gusta más un rollo pues espartanos, no en el que podemos combinar fuerza, podemos combinar resistencia, podemos combinar potencia, podemos combinar velocidad, con lo cual al final eres un tío multidisciplinar y por tanto hay que realizar entrenamientos que nos hagan trabajar todo eso y podamos rendir bien con todo eso. Por supuesto... No solamente se trata de realizar ejercicio físico, no solamente se trata de, de, de correr, de, de trabajar fuerza, esto hay que combinarlo con otros hábitos muy importantes, como os he comentado al principio, el tema de la alimentación, vale, alimentos que mi recomendación, esas recetas, lo mejor es que lo haga un nutricionista... Pero bueno, yo he cambiado muchísimo alimentos con muy pocas grasas, ¿vale? Eh, a partir del mediodía no hay ingesta de, de carbohidratos, ¿vale? No hay nada de hidratos de carbono. Y, y sobre todo también cumpliendo mucho con el tema de la proteína. Estoy tomando ahora, creo que eran cifras, si no me equivoco, en torno a 1,8 kilogramos eh, de proteína por kilo de peso, ¿vale? Que, que está muy, muy bien. Ya sabéis que con, con el tema de la proteína lo que hacemos es que ayudamos a mantener o a ganar esa masa muscular cuando realizamos eh, mucho trabajo de, de fuerza. Y luego, sobre todo, pues eso, el tomar mucha fruta, el tomar mucha verdura, eh, beber muchísima agua, ¿vale? Es una de las cosas, uno de los hábitos que he incorporado, ya sabéis, que funciono con una botella de estas que te va marcando a cada hora lo que... ¡Tor! ¿Vale? Lo que vas tomando, lo que vas bebiendo de agua, y es una forma de asegurarme que estoy bebiendo... Pues eh, exactamente con esas botellas 1,6 litros diarios Solamente de las botellas Adicional Thor Uf, con el perro Lo siento chicos en este podcast Va a ser el podcast canino, Pero es que luego no voy a editarlo Porque me toca cortarlo todo Y es un coñazo A ver si se calla Bien, entonces, pues eso, estoy tomando, pues eso, 1,6 litros de agua diario, solamente con la botella, me aseguro que hago esa ingesta y aparte lo que tomo, pues evidentemente, pues eh, en las comidas, en la merienda y, y en la cena, así que se puede decir que estamos llegando a los, y bueno, luego, claro, en los entrenamientos, depende de la duración del entrenamiento, a veces me llevo una botellita en la mano, ¿vale? Y, y demás, o sea, que estamos, pues eso, cerca de los, si no estamos llegando a los 2 litros, estamos en los 2 litros, de agua diaria, que bueno, yo creo que de momento pues suficiente, algunos te digan que 3 o 4 litros yo soy incapaz, me paso el día meando hablando claro y, y bueno, al final pues eso, de momento bebiendo eso, me aseguro os hablaré más adelante de una botella muy interesante un sistema de hidratación vale eh, cuando me llegue eh, ya os hablaré porque creo que os va a gustar muchísimo es un sistema inteligente combinado con una aplicación y además compatible con Garmin Connect una cosa muy muy chula y muy, muy interesante que bueno, ya hablaremos. Y bien, a todo esto no vale de nada si no lo incorporamos también de otros hábitos como es el hábito del descanso. Y os lo digo de verdad, os lo digo de corazón, intentar estableceros un buen hábito de descanso. Yo ahora lo que he hecho y me he comprometido a ello y lo estoy cumpliendo es irme a la cama a las 10 de la noche, es decir, a las 10 de la noche se acabaron las pantallas, se acabaron los móviles, se acabó la televisión, se acabó todo y yo a las 10 de la noche estoy en la cama durmiendo. Lo que hago, que sé que muchos de nosotros después de haber cenado, vale, yo ceno pronto, a las 8, 8 y 10 estoy cenando aproximadamente... Ya sé que es un rollo horario europeo, pero es que va muy bien, va muy bien por los críos para que también se acuesten pronto. Hemos, eh, por nuestro trabajo, pues gracias a Dios podemos hacerlo. Y bueno, pues he intentado incorporar esa rutina para toda la familia, ¿no? Entonces cenar a las 8, 8 y 10, así pues sobre las 9 sacamos al perro. Y a las 9 y media eh, yo ya hago mi último ratito en el que, bueno, pues eh, estoy con el iPad, contestando algunos comentarios pues viendo cositas que me interese, o incluso con el Kilde, pues leyendo, pues lo que os digo, algún libro que, que, que he comprado y, y que me interesa y tal, pero estoy pues ese ratito, ¿no? De 9 y media a 10 es el que estoy leyendo, ¿vale? O estoy viendo lo que sea. A las 10 sí que ya se acabó, tengo el Garmin programado en el modo ya de no molestar, es donde activa mi rutina de sueño, porque yo a las 5 y media, 6 menos cuarto, Depende el entreno, si lo hago en ayunas o lo hago con desayuno, ¿vale? Depende de la intensidad de ese entrenamiento, pues me levanto a 5 y media o a las 6 menos cuarto para que me dé tiempo. Porque a las 6 de la mañana yo ya estoy, como habéis visto, en la calle realizando el entrenamiento. Yo no hago el entrenamiento de correr a otra hora. Sé que podéis decir, es que estás loco, tío, me lo habéis dicho mucho, es que sales a poner las calles, es que yo soy incapaz. Pero de verdad os digo, sé que cuesta mucho, incluso en invierno sobre todo más, porque hace frío, da más pereza. En la cama se está muy a gustito pero vosotros no sabéis lo bien que sienta cuando has terminado el entrenamiento, que te pegas tu ducha, que ya sabes que has cumplido, que tienes todo el día por delante y tu tema de entrenamiento ya has cumplido con él. Todo lo que venga ya pues una rutina de fuerza y demás, adicional a, y como complemento a ese día, pero de verdad que si cogéis la rutina de a las 10 estar durmiendo, cuando os levantáis no os va a costar absolutamente nada. El cuerpo se va acostumbrando y es de los mejores hábitos que he podido incorporar y que estoy cumpliendo estoy mucho más descansado y funcionando muy bien si se puede además que yo no lo hago todos los días pero si se puede añadir una pequeña siesta después de comer de solo 20 minutos de duración de verdad que hacerlo lo hago de vez en cuando cuando veo que puedo hoy ahora puedo 20 minutitos ya he vuelto a dejar a los niños en el, en el colegio bien pues he comido pim pam y aprovecho y me echo 20 minutitos de siesta, oye, mano de santo, estás entero, estás cómodo, estás bien, lo he notado un montón en, en el tema de ojeras, en el tema de la piel, el beber agua, el tema de descansar, y me siento me siento realmente bien, ¿vale? Y además, ya sabéis, la importancia del descanso, también para el tema de la quema de grasas, y para el tema de la recuperación de los entrenamientos. Os voy a explicar en un futuro vídeo del canal eh, el tema del body battery que incorporan los, los Garmin o también el Nile Recharge, este, el, la recarga nocturna que incorpora Polar, es, básicamente se tratan en el mismo sistema. Lo que analizan es cómo somos capaces de recuperar nuestro cuerpo y cómo está de recuperado tras los entrenamientos y cómo tenemos nuestra energía, nuestro cuerpo preparado para afrontar un entrenamiento según pues el momento en el que queramos hacerlo de verdad que es súper interesante cómo, cómo funciona esta herramienta seguro que muchos de vosotros simplemente la veis de pasada y ya está pues mira me dice que he cargado por la noche al 100% hoy me dice que he cargado un 60% me dice que tal esto combinado con la frecuencia cardíaca de recuperación nos da una información muy muy valiosa de cómo estamos recuperando para poder desarrollar nuestros futuros entrenamientos así que atentos al canal suscribiros al canal aquellos que no lo estéis porque voy a subiros vídeos de este tipo, con consejos de este tipo de rutinas, ¿vale? Cómo funcionan las herramientas de sueño en estas aplicaciones, tanto de Garmin Connect como de Polar Flow, porque creo que os van a gustar muchísimo y tenemos que aprender a sacarles mucho partido para, para analizar todo este tipo de información, de verdad que son datos muy, muy valiosos. Así que nada, creo que el podcast de hoy, bueno, pues está bien como introducción, que sepáis que he cambiado mis rutinas, ¿Vale? Y sí que me gustaría que me dejarais, ¿vale? En el grupo de Telegram. Eh, podéis verlo en cualquier. en la caja de descripción de este podcast. Si es que tenéis acceso a ella, porque depende de la plataforma donde escuchéis, vais a poder acceder o no vais a poder acceder. sino en eh, los enlaces los tenéis también en cualquier vídeo del canal de YouTube, ¿vale? Le dais ahí al mostrar más y ahí tenéis el enlace principal al Intri donde os va a llevar a todos los grupos que hay. Pues sí que me gustaría de verdad, o si ya estáis directamente, evidentemente, incorporados en el grupo de Telegram, que me dejéis eh, ideas, sugerencias de qué queréis que hablemos en próximos podcasts, porque bueno, os quiero meter secciones como la recomendación literaria o lo que estoy leyendo durante durante En ese momento, ¿vale? Recomendaciones también de productos de, de nutrición, ¿vale? Sobre todo de complementos deportivos a nivel de barritas, a nivel de geles, a nivel de recuperadores, ¿vale? Eso lo vamos a meter fijo en próximas secciones de próximos podcasts pero sí que me gustaría, pues oye, ya que sois vosotros los que al fin y al cabo me ayudáis con el tema de la comunidad y que me planteéis, pues eso, ideas y sugerencias para poder realizar eh, temáticas de podcast que os guste escuchar aquí en kilómetros, ¿vale? Ya sé que podría coger el típico vídeo del canal, guardar el audio, subirlo como podcast y ya está, ¿vale? Pero no quiero que sea eso el podcast, quiero que sea algo más, quiero que sea algo pues como lo que ha sido hoy, ¿o ¿no? En el que os explico cómo, cómo estoy funcionando, cómo voy haciendo mis cosas y quiero también escucharos a vosotros, ¿vale? Quiero haceros partícipes, así que nada, abierto a todas sugerencias, a todas las propuestas que me hagáis y que, y que bueno, que vamos a, a llevarlas a cabo. La intención es sacar un podcast a la semana ¿vale? y pues como sea con música, sin música, de cualquier manera lo importante al final es escucharnos es pasar un rato agradable el estar disfrutando, a mí la verdad que yo soy un fanático de los podcasts, ¿vale? escucho podcasts de, de otros grandísimos deportistas y de otros grandísimos comunicadores y bueno y es verdad que se echa de menos no cuando tienes a alguien que le sigues que te gusta de lo que habla o el cómo lo hace y todo eso pues estás deseando que llegue el día para que te saque nuevo podcast hablando sobre una nueva herramienta sobre un nuevo gadget deportivo sobre una nueva rutina sobre un entrenamiento sobre nutrición sobre noticias de actualidad lo que sea vale o sea que que mola muchísimo y espero que conmigo os pase exactamente lo mismo ya sabéis, darme muchísimo apoyo compartir el podcast para que tanto Spotify, Apple Podcasts, Xbox Anchor cualquier plataforma de podcasting eh, pues eso, nos ayude a promocionarlo a estar por ahí arriba, vamos a ver si conseguimos también posicionarlo muy muy guay y nada más, titanes, espero que os haya gustado y os espero como no, en próximos episodios la próxima semana aquí en Kilómetros, cuidaros mucho y nos escuchamos, hasta otra Chao, chao